0: depois de uma pausa aí, sem querer, tem mais um episódio novo pra vocês. Nesse período, gente, eu gravei dois episódios, mas não, não senti de postar, sabe? Não, não fui tocada o suficiente por Deus ali pra poder estar tá, tá postando. O episódio de hoje ele é um pouco diferente, né? Deus não me incomodou pra falar nada... Uh, não, não vou chorar Não vou fazer nada o episódio de hoje Ele é respondendo alguns directs que eu recebi Desde o meio do ano passado pra cá Eu tenho recebido algumas mensagens das pessoas Quando elas escutam o meu podcast pela primeira vez Elas me perguntam Bruna, me desculpa pela pergunta Mas como que eu faço pra me aproximar de Deus? Como que eu faço pra me relacionar com Deus? Como que eu faço? E assim, às vezes o que, para mim, que já sou cristã há muito tempo, isso é algo muito fácil, né? Isso é algo uh, simples, mas eu entendo que para você que nunca teve um relacionamento com Jesus, eu entendo que você possa estar perdida, eu entendo que você pode não saber o que fazer, né? E eu vou te dar aqui alguns conselhos, né? Eu não, não vou dizer que é regra, né? Que você tem que seguir, nem nada. É, eu vou te falar o que, que é importante para mim e aí você vê o que, que você pode estar tá fazendo com essa informação, tá bom? Gente, a primeira coisa que, que serve para eu me relacionar com Deus é falar com Ele. Eu oro eu oro fervorosamente, eu oro declarando sobre a minha vida, mas eu oro como se... Como, eu não sei explicar, eu oro como se Deus fosse uma pessoa real e eu estivesse conversando com Ele, sabe? Às vezes eu só tô andando e conversando com Deus, assim, abrindo meu coração, falando mesmo tudo o que eu quero. E às vezes quando eu pego para orar ali, tipo, sabe... Sou pentecostal, né? Aí já muda um pouco Não é mais tipo uma conversa entre eu e Deus, não Com o tempo Você vai, vai pegando ali A forma como você ora melhor Sabe? Oração é diferente de rezar Se você quiser rezar Você vai abrir ali a tua bíblia em Mateus Vai pegar ali o Pai Nosso e vai repetir aquele texto Forever Né? Oração é diferente oração é você falar com o Pai. E isso faz muita diferença. A forma como você vê Deus na sua vida. Muita gente vê Deus como o Deus que é retratado lá no Primeiro Testamento, quando Ele está irado, quando a ira dEle recai sobre o povo, aquele Deus que castiga. Muita gente tem essa visão de Deus, ah, não, mas eu vou fazer isso aqui certo, porque senão Deus vai me castigar. O temor é diferente, né? Não é temor, é medo. Então, eu acho que primeiro você precisa mudar a forma como você vê Deus, pra daí você começar a orar. Porque a partir do momento que você vê Deus como um pai, como um pai presente... Né? eu sei que muita gente não teve a figura paterna presente na tua vida então às vezes tem, tem muita gente que tem até dificuldade em reconhecer a paternidade divina porque não teve a paternidade humana né? então aí é outro processo a partir do momento que você reconhece Deus como sendo ali o teu pai como sendo alguém que cuida de você que se importa com você que quer o seu melhor a tua oração muda, o teu relacionamento muda, o momento que você para para falar com Deus é diferente, a forma como você fala com Deus é diferente você passa a ter temor e não medo é diferente, sabe? então, busque aí internamente como você vê Deus o que Deus significa para você ele é seu pai ou ele é alguém que vai te castigar se você fizer algo errado, sabe? E eu, eu preciso manter Uma frequência de oração É óbvio que o meu tempo inteiro Que eu tô livre Eu tô em contato com Deus o tempo todo Eu tô em oração Se eu tô trabalhando, tô fazendo ali algo mecânico Algo que só depende de mim Eu tô em oração Eu me mantenho em oração Vou pegar o metrô, me mantenho em oração Tô saindo do metrô, me mantenho em oração todo o tempo que eu não tô, assim, tipo, fazendo nada, dependendo do que eu tô fazendo ainda, me mantenho em oração. Tipo, se eu não tô lendo ou qualquer coisa assim, eu me mantenho sempre focada em oração. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Por quê? Tem muitas vezes que a gente tá muito disperso, sabe? A gente fica aí parado, pensando na morte da bezerra da vizinha da tua prima. E você não mantém essa conexão de estar tá sempre vigilante, né? A gente tem que estar tá sempre vigilante. Lembra das virgens que tava lá com com o olhozinho? Pois é. Você tem que estar tá sempre vigilante. Sempre, sempre, sempre atento, porque é no momento de vigilância que você tá atento aos sinais de Deus. Às vezes Deus quer falar com você e você tá aí despercebido, entendeu? E, e outra coisa que me ajuda a ficar ah, vou dar só, falar só uma coisa aqui rapidão, é, eu tenho esses momentos do dia, né? de estar sempre em oração mas eu preciso ter o meu momento de oração separado também porque aí vai ser um momento onde eu estou dedicada a orar, e esse momento é todos os dias quando eu vou pegar o metrô para ir trabalhar e assim, gente, eu ando da minha casa até o metrô são um quilômetro 15 minutos andando, são 15 minutos orando, orando assim, orando alto na rua, eu boto meu fone e eu fingo que eu tô numa ligação, a pessoa gringa que tá me vendo, ela não sabe o que que eu tô falando, ela não me reconhece, agora é óbvio que se passar um brasileiro perto de mim, ele vai saber, mas assim, o caminho que eu faço quase não tem ninguém na rua, eu passo por umas 3, 4 pessoas e eu não ligo. Às vezes eu abaixo um pouco o tom de voz, né? Óbvio, porque tem hora que eu me empolgo, tem hora que eu me emociono, sou crente, sou pentecostal, aí não dá, né? Mas eu preciso ter esse momento separado, reservado para a oração, todos os dias. O dia que eu tô off, o dia que eu não saio, gente, eu fico assim, meu Deus, e agora? Eu preciso falar contigo, pai, como é que eu vou fazer? Hoje, do nada, eu fui para rua orar, porque não dá para eu orar declarando nada aqui na minha casa, porque na parede do lado do meu quarto tem outro quarto e eu não quero que a pessoa saiba o que que eu estou orando entendeu é parte da minha intimidade com Deus e agora voltando né o que eu ia falar uma coisa que me faz ficar bem centrada na oração ficar sempre em alerta ficar sempre vigilante mesmo quando eu estou fora desses 15 minutos de oração por dia que eu tenho andando é estar em jejum eu jejum muito, gente. Eu jejum muito. E eu jejum por longos períodos, sabe? Períodos de horas, of course. Mas eu tô falando de períodos, assim, de vários dias, sabe? E estar em jejum... Depois, se você quiser, você vai na Bíblia, busca o que, que o jejum significa. O que, que o jejum simboliza e não sei o que, blá, blá, blá. Mas, assim, pra mim, além de tudo o que o jejum significa, é como se a fome que eu tô sentindo me lembrasse de estar vigilante, de estar em oração. Eu não sei se eu vou, se eu tô sabendo explicar isso direito pra você, mas a todo momento que eu lembro que eu tô de jejum, e é tipo toda hora porque eu como igual um pedreiro, então assim, tá em jejum pra mim é um sacrifício muito grande, e eu jejumo praticamente todos os dias. Então, por saber que eu tô em jejum... É como se eu soubesse, como se tivesse um alerta, eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso vigiar, eu preciso orar, sabe? Tem, tem essa função também para mim, e não sei se eu tô sendo clara ou não. Uma outra forma né, de você ter esse relacionamento com Deus, além de orar, de jejuar, é você ler a palavra de Deus meditar na palavra de Deus, saber o que, que o texto está querendo te falar, o que, que o autor que escreveu o texto está querendo te falar. Ah, Bruno, mas a Bíblia não foi Deus que escreveu? Gente, tem muitos livros ali que Deus inspirou o homem para escrever, mas tem muitos livros que o homem escreveu porque ele quis, que aí são os livros, por exemplo, do apóstolo Paulo. As cartas que ele enviou. Óbvio que Deus estava ali com ele, mas assim, tem muita opinião dele naquele texto. Então, Tente buscar o que que o autor do texto está falando, o que que Davi quis falar quando ele escreveu tal coisa, sabe? Tenta buscar, tenta ter o conhecimento geral do texto, né? A Bíblia nunca fala, não tem nenhum texto na Bíblia que fala que você tem que ler a Bíblia. Deus fala que você tem que meditar na Bíblia. É diferente, é você buscar o conhecimento, é você buscar todo o contexto. Ai, Bruno, eu não sei ler a Bíblia, é muito difícil, o que, é que eu faço? Cara, tenha uma Bíblia na linguagem de hoje. Não sei qual é a minha Bíblia, porque ela é muito velha, já não tem mais nenhuma letra na capa dela de tão velha que é, do tanto que eu uso, muitos anos, e assim, já sumiu as letras, eu não sei qual é a versão da minha. Mas é uma Bíblia na linguagem de hoje. O que, que significa? Que não é aquela linguagem difícil de você entender. Quando você for pegar para ler, você vai ler como se fosse um livro normal. E é tão interessante que você vai indo, 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 indo. Quando você vê, já passou horas e você tá ali lendo a Bíblia como se fosse o melhor livro do mundo. Realmente é, mas assim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu tava na África. Foi, tipo assim, viajar de uma ponta da ilha até a outra ilha que eu tava. Uma hora no táxi, cara. Uma hora lendo. Uma hora ali estudando a palavra de Deus, sabe? E é bom quando você fala com alguém sobre o que você tá lendo, porque faz você ter mais conhecimento ainda. E a mesma palavra, hoje, ela pode ser uma resposta para você que, se você ler a mesma palavra na semana que vem, vai ser outra coisa. Depende da interpretação, depende do momento. Deus pode usar a mesma palavra para falar com você de diversas formas. Então, assim, invista numa Bíblia. Uh, não recomendo uma Bíblia de estudo logo agora, assim, de cara, né? Porque se você é iniciante na fé pode ser que, que te confunda, pode ser que você não tenha alguém para te guiar nesse primeiro processo. Compre uma Bíblia, linguagem de hoje, vai meditar na Palavra, vai estudar a Palavra. Como, assim, pra mim, gente, a Bíblia ela tem que ser lida de capa a capa, sabe? Tem que ser lida completa, não é você abrir ali aleatoriamente, ai, Deus fala comigo, deixa eu ver aqui, nossa, Salmo 35, meu Deus, sabe? Não, não é assim que funciona. A Bíblia você tem que ler de capa a capa para você entender o contexto da época, a cronologia não tá em ordem cronológica assim, absolutamente tudo, mas ela tem uma ordem lógica. Então isso é importante que você respeite. É claro que a a linguagem ali do Velho Testamento ela é um pouco difícil. Então se você está começando agora, eu recomendo que começa pelo Novo Testamento. Lê o Novo Testamento inteiro. E depois você vai para o Antigo Testamento e lê inteiro. Eu estou lendo de novo. Sei lá por que número de vezes eu estou lendo de novo. Agora eu estou no final de Êxodo. E assim, gente... É, chega uma parte... Por exemplo, o livro de Levítico. Eu já li. É muito difícil e é muito chato de você ler Levítico. Porque vem falando dos rituais daquela época... E aí vem falando da cronolo cronologia, não, é genealogia, isso é, isso é chato. Então, eu não quero que você desista logo no início de ler, porque Levítico é difícil, mas aí depois vem Esther, que é algo que é uma história muito incrível, depois vem a história de Davi, ali até. Gente, antes de Levítico, que tem ali contando sobre. José, como José foi parar no Egito depois como que Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito porque ninguém lembrava mais que José tinha existido então assim, é algo muito fascinante é algo muito incrível, eu sou fascinada, fascinada só que é um pouco mais difícil a leitura porque vai chegar na parte dos rituais, né das consagrações ali, de tudo que para você que é novo na fé não vai fazer muito sentido sabe A questão de, dos sacrifícios, do sangue dos animais, do que tem que ser apresentado a Deus. Isso aí vai te causar um pouco de confusão. Então, caso você tenha maturidade suficiente para ler desde de Gênesis até Apocalipse, ok. Caso você não tenha, comece de Mateus. Lê primeiro o Novo Testamento, depois volta e lê o Antigo, tá bom? Ah, uma outra coisa que, que me ajuda muito, assim, eu não sou, gente, de ouvir música... Secular? Não, todas as músicas que eu escuto são músicas cristãs, tanto em português quanto em inglês, né? Eu sou cadelinha da, da Hilson, eu amo, eu amo muito, 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 muito. E assim, fiquei decepcionada depois que eu comecei a frequentar igrejas em inglês, onde eu vi que todas as músicas da Hilson só foram traduzidas para o português, né? Eu fui iludida porque eu achei que o fulano tinha composto a música tal e não foi. Mas enfim... Óbvio que eu tenho a minha playlist na minha vibe. Que de vez em quando eu quero ouvir ali uma musiquinha diferente e tal, não sei o quê. Eu vou e coloco, porque eu amo poesia acústica, eu gosto de Nath Russo, não sei o que, Ok, mas isso não é sempre. Pro, geralmente, quando eu coloco música para eu ouvir, é um momento que eu quero adorar a Deus através da música. Então, assim, eu tenho uma playlist no Spotify com mais de 100 louvores. Que são louvores que, dependendo do momento que eu tô, eu quero ouvir. Às vezes eu boto no aleatório e deixo rolando. Às vezes não. Às vezes eu busco aquela música que vai estar tá na mesma sintonia que eu para falar com Deus. Tem músicas, gente, que são oração. Tem músicas que são salmos. Tem muitas músicas que você vê que a pessoa pegou ali o trecho da Bíblia, o versículo, e fez a música. Tipo, copiou a mesma coisa igual... Então, também é uma forma de você ter conhecimento bíblico, sabe? Através das músicas, as, além de adorar a Deus. Tem muitos louvores, gente, que eles tocam, assim, no fundo da tua alma, cara. Não tem como você não se emocionar com o louvor, não tem como você louvar e adorar a Deus, assim, tipo... Sabe? Música é mágica. A música, ela tem esse poder. É, é, é surreal. E eu estava vendo um, uns estudos há um tempo atrás, até conversei com a minha flatmate sobre isso, que ela estava na fossa sofrendo e ouvindo música triste e eu tinha lido sobre o, o poder que a música tem sobre você, a influência que a música tem sobre você, você tem que tomar cuidado com o que você está ouvindo você tem que tomar cuidado com o que você está alimentando o seu ser, com o que você está alimentando a sua alma que tipo de coisa que você está ouvindo isso tem poder sobre você isso te influencia pode parecer besteira pode parecer que não abra, né, mas é só uma música não é só uma música a música ela tem poder de influenciar as suas emoções então cuidado eu, se você quiser, me peça lá no direct do instagram que eu te mando com todo prazer a minha playlist de música cristã tem música ali que eu já não quero mais ouvir não gosto mais, já foi o tempo tem música nova que eu gosto tem música que eu vou descobrindo e coloco e assim, e isso, gente, me ajuda muito. Porque tem vezes, tem dias que você tá tão destruído, tem dias que você tá tão mal, que uma música, ela é uma oração pra você. Você louva aquela música, né, aquele hino, você declara aquilo sobre a sua vida, e é uma oração. Só quem já teve muito na merda sabe do que eu tô falando, né? Tem dias que só uma música é para pra falar por você, sabe? E, e, e assim... ai, ah, não nem sei mais como finalizar esse raciocínio. <risos> me mandaram uma mensagem aqui, me distraíram. Merda. <risos> Aquelas gravando um podcast cristão falando merda. Mas, gente, essa sou eu, né? Eu acho que vocês gostam de mim por eu ser exatamente do jeito que eu sou. Uma outra coisa que me ajuda muito... É consumir conteúdo cristão Gente, eu amo podcast Eu amo podcast Assim, tipo, num nível que vocês não tem noção Podcast de pregação e de testemunho Eu não sei porque o podcast de testemunho Que eu costumava ouvir Ele simplesmente parou Eu achei que estavam de férias em janeiro Mas assim, em fevereiro já tava na metade E ninguém voltou ainda Então não vou nem recomendar ele aqui mas tem muitos podcasts bons de pregação, pregação da palavra de Deus, sabe? Porque tem, agora tem muito crente que tá coach, tá falando um monte de coisa, de, de, sei lá do que é pessoal, mas não fala da palavra de Deus, né? E assim, pastora Thalita, com TH, gente, pastora Thalita, se você entrar no podcast dela agora, vai ter um milhão de episódios, é episódio quase todo dia, porque ela prega quase todo dia. E os episódios dela são de pregação. Ela pregou na igreja, eles pegam um áudio e botam no Spotify. E eu amo isso, cara. Porque eu tô no metrô, eu tô ouvindo pregação. Eu tô andando, eu tô ouvindo pregação. Eu tô arrumando a casa, eu tô ouvindo. Eu sabe? Eu tava na África. Gente, eu fui tomar sol ouvindo pregação. Eu entrava na piscina, assim, quando eu não ia molhar o cabelo. O meu fonezinho ali... Na piscina, de boa, tomava sol, sempre ouvindo, sempre ouvindo. Então, assim, isso é muito importante. Ah, Bruna, não gosto de podcast. Cara, assiste pregação no YouTube, sabe? Veja alguma forma de que prenda a sua atenção, de que prenda você. E, cara, tem como você aprender tanto sobre a Bíblia ouvindo podcast, hein? Sério, tanto. Eu voltei a ler a Bíblia desde lá do início, por conta de uma pregação que eu ouvi dela. Foi a pregação falando sobre como você preferir um filho ao outro pode gerar maldição de geração em geração. E aí ela deu o exemplo né, de Isaac, que preferia uh, Jacó, e aí da, da mãe preferia Isaac Ou o contrário, Isaac preferia Esaú Enfim, e por conta disso, né tudo que acarretou e blá, blá, blá. E tipo assim dessa pregação me trouxe a curiosidade de ler lá na passagem bíblica quando fala sobre isso e assim, daí você vai você vai entrando, vai lendo e vai se aprofundando se você não quer ler a bíblia toda agora pega o texto de uma pregação, você escutou a pregação, o pregador ele sempre fala abra sua bíblia e Marcos nananã. então assim, assista a pregação anote o versículo que ele falou e vai meditar naquele versículo vai meditar na palavra para saber o que que o que, que Deus quer falar com você através daquilo? Que lição que você pode tirar através daquilo, sabe? E deixa eu ver o que mais. Ah, tem a pastora Thalita, tem a Igreja do Amor, tem o pastor André Fernandes. Gente, tem um casal que eu amo muito. Eu amo muito a forma deles pregarem a linguagem que eles usam, que é Alexandra Abrantes e Rodolfo Abrantes. Cara, o testemunho dos dois assim é um testemunho tremendo. Não sei se você sabe quem foi o Rodolfo Abrantes, mas ele era vocalista do Raimundos, que na época tava super estourado, e ele abriu mão de tudo assim para servir a Jesus. Não tô dizendo que você tem que mudar a sua vida inteira para servir a Jesus, que você tem que deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Eu não sou esse tipo de crente. Não vou te falar que, "Ah, é pecado, você fazer isso é pecado", você falar que, gente, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu sou pecadora mais do que tudo. Mas tem algumas coisas que, com o tempo, conforme você vai se aproximando de Deus, você vai deixando certas coisas para trás. Por quê? A Bíblia fala que o Espírito Santo ele, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Se alguém tem que te convencer de que você está pecando ou não, esse alguém não sou eu, esse alguém é o Espírito Santo. E a partir do momento que você vai dando abertura para Deus na sua vida, que você vai dando abertura para o Espírito Santo agir sobre a sua vida... Ele vai te incomodar com algumas coisas, sabe? Algo que antes pra você Ah, não tem nada a ver, não sei o que E que você for fazer de novo, o Espírito Santo Ele vai te incomodar E aí assim, você vai mudando Aos poucos, até você ser Completamente transformada E é incrível, sabe? É, esse podcast tá chegando ao fim Eu achei que ia ser algo de 5 minutos E eu já tô falando há 22 minutos <risos> Me desculpa mas realmente é um podcast, né, você tá aqui para me ouvir, muito obrigada, eu me sinto lisonjeada, eu espero que te ajude de alguma forma né, te peço perdão se não foi aquilo que você queria ouvir e não desiste não sabe, eu sei que as coisas estão difíceis, porque estão difíceis aqui pra mim também, mas Deus vai te honrar, Deus vai te honrar muito, que Ele honra aqueles que são fiéis a Ele permaneça firme Busque a cada dia... Agradar ao Espírito Santo... Sabe? Quando você estiver em dúvida de fazer uma coisa... Se pergunte... Isso vai entristecer o Espírito Santo? Pronto... Vai... Faz o que você tem que fazer... Se mantenha firme... Caso você queira conversar... Eu tô no Instagram... Não estou ali o tempo todo... Porque vocês sabem... Eu estou bem ocupada... Mas agora que eu tô de molho... Por conta da minha lesão... Eu vou estar tá mais presente... Então assim... É, eu tô aqui para o que você precisar tá bom? espero que Deus te guarde que Deus te cuide e que vocês possam iniciar um relacionamento lindo lindo, lindo, lindo e se eu puder te dar mais uma dica você que tá no primeiro amor nunca perca essa, essa vontade de buscar e, e de adorar a Deus que a gente tem no primeiro amor é muito triste quando isso passa. É muito triste quando você deixa isso passar. Eu sei porque eu vivi isso, né? Mas quando eu tava no meu primeiro amor... Gente, nossa... Foi a melhor época, assim... De relacionamento com Deus que eu tive. Mas, infelizmente, né? Eu ah, Me desviei um pouquinho. <risos> que bosta. Mas eu voltei. Graças a Deus. Eu nunca tive completamente fora, né? Mas... Voltei. Como... O filho pródigo retornou para casa do pai. Um beijo, um cheiro, e até o próximo episódio.